0: فردوسی خانی قسمت چهل و نهم داستان رسیدن رستم به کوه هماوند آسان قسمت قرب اونجا تمام شد که لشکر کمکی که افراسیاب فراهم کرده بود به کمک تورانی ها و لشکر پیرانویسه اومدن که مهمترین های اون لشکر هم خاقان چین و کاموس کشانی بودند. از اون طرف هم خبردار شدیم که لشکری از طرف کیخوسرو به رهبری رستم و همینطور فریبورز آماده شدند که بیان به کوه هماون. حالا ادامه داستان. سپهدار گودرس بر تیق کوه برآمد برفت از میان گروه چو خورشید تابان ز گنبد بگشت ز بالا همی سوی خاور گذشت بزاری خروش آمد از دیدگاه که شد کار گردان ایران تباه سوی باختر گشت گیتیز گرد سراسر به سان شب لاج برد شد از خاک خورشید تابان بنفش ز بس پیل و بر پشت پیلان درفش اوه دیده بشنید گودرز. گفت که جز خاک تیره نداریم جفت. روخش گشت از اندوخ برسان قیر. چنان شد کجا خسته گردد به تیر. این گفت که از اختر روزگار مرا بهر کین آمد و کارزار. زگیتی مرا شور است بر. پراگنده بر جای تریاغ زهر. نبیره پسر داشتم لشکری. شد نام بردار هر کشوری. به کین سیاوش همه کشته شد. من بخت بیدار برگشته شد از این زندگانی شدم ناامید. سیح شد مرا بخت روز سپید نزادی مرا کاشکی مادرم نگشتی سبهر بلند از برم چون این گفت با دیدبان پهلوان کی مرد بینای روشن روان نگه کن به توران و ایران سپاه که آرام دارند از آوردگاه درفش سپهدار ایران کجاست؟ نگه کن چپ لشکر و دست راست. به دو دیدبان گفت که از هر روی نبینم همی جنبش و جست و فرزند شد پهلوان ز درد. فرو ریخت از دیدگان آب زرد. به و گفته اسب رازین کنید که از این پس مرا خشت بالین کنید. شوم پر کنم چشم و آغوش را بگیرم به بر گیو و شیدوش را. همان بیژنگی و رهام را و سواران جنگی خودکام را به پدرود کردن رخ هر کسی ببوسم به, به بارم زموجگان بسی نهادند زین بر سمند چمان خروش آمد از دیده هم در زمان که ای پهلوان جهان شاد باش ز تیمار و درد و غم آزاد باش که از راه ایران یکی تیر گرد پدید آمد و روز شد لاج ورد. فراوان درفش از میان سپاه برآمد به کردار تابند ماه. به پیش گرگ پیکر یکی. یکی ماه پیکرز دورندکی. درفشی دگر اجده پیکرش. پدید آمد و شیر زرین سرش. خب پس اتفاقی که افتاده بود تا اینجا این بود که گودرد رفته بود بالا از دیدمان پرسیده بود که چه وضعی پیش آمده بهش خبر داده بودند که یک عالمه درفش جدید اومده طرف لشکر تورانی ها و گودرد کامل ناامید شده بود و الان بهش خبر دادن که از طرف شرق طرفی که ایرانی ها منتظرین بیان هم ما سه تا پرچم از دور داریم میبینیم اولی یک پرچمیه که طرحش گورگ هست دومی ماه سومی هم یک ها و یک شیری هست اون پرچم ماه رو قبلا داشتیم داستانش رو پرچم فریبرز پرچم ها و شیر هم که پرچم رستم اون پرچم گرگ هم مطمئن نیستیم اما احتمالاً میتونه پرچم گورگین باشه چون یکی دیگه از هایی هم که آمده بود گورگین بود حالا به هر حال اون پرچم گرگ هر کدوم باشه گورگین چندان نقش مهمی توی داستان نداره اما مطمئن فریبرز و رستم دارن پس خبر خوش رو ناگهان به گودرز میدن و گودرز هم این چون این جواب میده. ده بدو گفت گودرز انو شه بادی زدی دارت تا دور بادا بدی چو گفتارهای تو آید به جایی بر این که گفتی به پاکیزرای زرایی ببخشمت چندان گران مای چیز که از آن پس نباشد نیازد به و از آن پس چو روزی به دیران شویم به نزدیک شاه دلیران شویم تا را پیش تختش برم ناگهان سرت بر ترارم به جاه از مهان بهر من اکنون از این دیدگاه برو سوی سالار ایران سپاه سخن هرچه دیدی به دیشان بگوی سبک باش و از هر کسی پاره جوی بدو دیدبان گفت که از دیدگاه نشایت شدن پیش ایران سپاه چو بینم که روی زمین تار گشت بدین دیدگه دید بیکار گشت به کردار از این دیدگاه برم آگهی سوی ایران سپاه پس گودرز انقدر خوشحاله که به این دیدبان میگه همین الان برو و این خبر رو به توس و بقیه هم بده و بعد این دیدبان یاداوری میکنه که الان من در پست وظیفه ایستادم و الان وقت خوبی نیست برای که من خودم یه دفعه برم چون این گفت با دیدبان پهلوان که بیدار دل باش و روشن روان دگر باره بنگر ز کوه بلند که ایشان به نزدیک ما کی رسند چون این داد پاسخ که فردا پگاه به کوه هماون رسد آن سپاه. چونان شاد شد زان سخن پهلوان که بیجان جان شده بازی یابد روان و آن روی پیران به کردار گرد همی راند لشکر به دشت نبرد سواری جریده بی آمد ز پیش بگفتان کجا رفته بود کم و بیش کلمه جریده هم یعنی چابک چو بشنید هومان بخندید و گفت که شد بی گمان بخت بیدار جفت خروشی به شادیز توران سپاه به دبرنده آمد از آن رزمگاه. خب پس این خروش خوشحالی لشکر پیران هم به خاطر همون خبری که آخر قسمت قبل داشتیم یعنی اون لشکر اضافی که اومد به کمکشون. بزرگان ایران پرندوه و درد روخان زرد و لبها شده لاجورد. به درس کردن همه همگروه پراکنده گشتند بر گرد کوه به هر جا کرده یکی انجمن همین مویه کردند بر خیشتن که زارین دل ایران خسرو نجاد که از ایشان به ایران نگیرند یاد کفنشان کنون کام شیران بود زمین پرز خون دل ایران بود پس اینجا یک لحظه موقعیت عجیبی رو داریم که خبر رسیدن نیروهای کمکی به لشکر ایران هنوز به گوششون نرسیده یعنی اون دیدبان و گودرز الان خبر دارن ولی هنوز خبر به بقیه لشکر نرسیده و اونها هنوز در اون حالت تب و تاب هستند. سپهدار با بیژن گیف گفت که برخیز و بکش راز از نهفت برو تا سر تیغ کوه بلند ببین تا کیند و چه و چون و چند همی بر کدامین رهایت سپاه که دارد سررا پرده و تخت و گاه بشد بیژن گیف تا تیغ کوه، برآمد از انبوه دور از گروه همی کرد از آن کوه هر سونگاه درفش سواران و پیل و سپاه بیامد به سوی سپهبد با دوان. دل از غم پر از درد و خسته روان. دو گفت چندان سپاه هست و پیلی که روی زمین گشت بر سان نیل. درفش و سنان را خود اندازه نیست. خور از گرد بر آسمان تازه نیست. اگر بشماری نیست انداز و مر. همی از تبیره شود گوش کر. سپهباد چو بشنید گفتار اوی دلش گشت پر درد و پر آبروی. سران سپه را همه گرد کرد. بسی گرم و تیمار لشکر بخرد. چون این گفت که از گردش روزگار نبینم همی جز غم کارزار. بسی گشت من در فراز و نشیب نیامد برویم از انسان نهیب. کنون چاره کارمی در یکیست. اگرچی سلیح و است، بسازیم و امشب شبیخون کنیم. زمین را ز خون همچو جیهون کنیم. اگر کشته آییم در کارزار سپه بد بود چون بود شهریار نگویند بینام گردی بمرد مگر زیر خاکم نباید سپرد بر این رام شد پهلوان و سپاه هر آنکس که بود اندران رزمگاه پس توس هم در این حالت بیخبری از آمدن سپاه رستم و فقط خبردار شدن از آمدن سپاه تورانیها داره چون این حرف را رو به عنوان وسیعت های آخرش میگه و داره میگه ما این شبیخون رو بکنیم دیگه حالا کشته هم بشیم کارش نمیشه کرد و هنوز این خبر خوب آمدن سپاه رستم و فریبورز از جانب گودرز بهش نرسیده که خب الان میخواد برسه چوش شد روی گیتی به کردار قیر نناهید پیدا نه بهرام و تیر سر از بخش ماهی براورد ماه به تا ناف شعر سیاه کلمه شعر هم یعنی مو گیسو و این اصطلاح هم که در بیت به شکل کنایی به معنای آمدن شب هست بیامد آمد دوان دیدبان پیش توس دمان و شده روی چون سندروس چون این گفت که ای پهلوان سپاه از ایران سپاه آمد از نزد شاه سپه بود بخندید با مهتران که ای نامداران گنداوران چو یار آمد اکنون نجویم جنگ گهی با شتابیم و گه با درنگ به نیروی یزدان گو پیل تن به یاری بیاید بدین انجمن. از آن دید بان گشت روشن روان همه پاره دادند پیر و جوان طلایه فرستاد بر دشت جنگ خروش آمد از کوه و آوای زنگ پس شب که فرارسید دیدبانی که سر پستش بود و گودرز بهش گفته بود برو این خبر رو بده بالاخره پستش رو ترک کرد رفت و این خبر خوب رو به توس داد و توس و بقیه پهلوانها هم بهش هدایایی دادند چو خورشید بر چرخ لشکر کشید شب تار تازنده شد ناپدید یکی انجمن کرد خاقان چین به دیبا بیارست روی زمین به پیران چنین گفت که امروز جنگ نسازیم و روزی به باید درنگ یکی با سرف رازگردن کشان خنید سواران دشمن کشان ببینیم که ایرانیان بر چی بر این رزمگاهندرون با کی چونین گفت پیران که خاقان چین خردمند است با آفرین بران راندم روز دلکش حواست که او بر سپه سر به سر پادشاست خروشیدن آمد ز پرد سرای همان ناله کوس با کرنای. ز پیلان نهادند بر پنج زین بیا راست دیگر به دیبای چین زبرجد نشانده به زینندرون ز زی دیبای زربفت پیروزگون. به زرین ستام و جنای و پلنگ به زرین درای و ها و زنگ از افسر سر پیلوان پرنگار همه پاک با توق و با گوشوار. هوا شد ز بس پرنیانی درفش چو بازار چین زرد و سرخ و بنفش. سپاهی برفتند آن دشت رزم که از ایشان همی بارزو خواست بزم. زمین شد به کردار چشم خروس بس رنگ و آرایش نای و کوس. برفتند شاهان و لشکرز جای، هوا پر شد از ناله کرنای، سنانها درخشان و جوشان سپاه شده روی کشور ز لشکر سیاه. قسمت لشکری که این همه الان توصی پارشو شنیدیم لشکر اضافی هست که به فرماندهی خاقان چین آمده و این لشکر الان بیشتر از اینکه در حال آماده شدن برای جنگ باشه در حال رجرفتن هست و خاقان چین به پیران گفت که ما یک توقفی بکنیم یک تخمینی به دست بیاریم از اینکه سپاه ایران وضعیتش چجوریه اول بفهمیم که کار چه شکلیه چون از دور توس سپه باد بدید سپاهان چه بودش رده برکشید ببستند گردان ایران میان بیاورد گیو اختر کاویان از آورد گه تا سر تیغ کوه از ایران سپه بود گروه ها گروه چو کاموس و منصور و خاقان چین چو بیورد و چون شنگل پیشبین نظاره به کوه هماون شدند نه بر آرزو پیش دشمن شدند چون از دور خاقان چین بنگرید خروش سواران ایران شنید پسند آمدش گفت کینت سپاه سواران از رزم خواه سپهدار پیران دگرگونه گفت هنرهای مردان نشاید نهفت. هفت سپه بود سر چاه پوشد به خار برو اسب تازد به روز شکار از آن به که بر خیره روز نبرد هنرهای دشمن کند زیر گرد ندیدم سواران گردن کشان به گردی و مردانگی زین نشان خب اینجا چی شد این چند کلمه‌ای که خاقان چین گفته بود در انتهای قسمت قبل ما این رو داشتیم که خاقان چین وقتی میاد و گفته گفتگوی کوتاهی داره با پیران از پیران میپرسه که این سپاه ایرانی‌هایی که ما الان میخوام باشون بجنگیم کیان و پیران میگه اینا هیچ چادم به دل بخورد توشون نیست همشون یه مشت آدم ضعیفن و ما خیلی سریع میتونیم همه رو نابود کنیم الان خاقان چین آماده شده با همراه بقیه این سردارها میخوان از دور یک دیدی بزنن که سپاه ایران وضعش چه شکلیه و سپاه ایران هم که این رو میدونه به بهترین شکل خودش رو عرضه میکنه تمام سواران ایران آماده خودشون رو نشون میرن از دور و خاقان چین این رو که میبینه در حقیقت خوشحال میشه چون حس میکنه یک جنگ خیلی پرحرارت و خوبی در پیشه یعنی در حقیقت از اینکه بخواد کشی کنه لذتی نمیبره داره میگه این سپاه خیلی یه جنگیدن با اینا ارزش داره و بعد یه کنایه ای می میزنه به پیران میگه این پیران به ما دروغ گفت گفت که این سپاه سپاه ضعیفیه و این چه کاریه این چه کلکی ما میزنیم. باید آدم بدونه در مقابل چه جور سپاهی می‌خواد بجنگه ورا گفت پیران که از ایران سپاه نگیرند یادن در این کارگاه به پیران چنین گفت خاقان چین که اکنون چه سازیم از این دشت کین بدو گفت پیران که راهی دراز سپردی و دیدی نشیب و فراز بمان تا سه روزن در این رزمگاه بباشیم آسود گردت سپاه سپه را کنم زان سپس به دو نیم آمد کنم روزگاران بیم بباشیم شب گیر تانیم روز نبرد سواران گیتی فروز به زوپین و خنجر به گرز و کمان همین رزم جوییم با بدگمان دگر نیمه روز دیگر گروه بکوشیم تا شب برایت ز کوه شب تیره آسودگان را به جنگ برم تا بریشان شود کار تنگ نمانم که آرام گیرند هیچ سواران ما با سپاه کمیج این کلمه کمیج هم یعنی دشمن پس استراتژی که پیران ترتیب دیده و داره با خاقان چینی رو مطرح میکنه اینی که سپاه ما به دو قسمت تقسیم شه قسمت اول از شب تا سر ظهر به جنگ و بقیه روز رو قسمت دوم لشکر بخش دوم لشکر که تازه نفس هست به جنگه و با این شکل ما امان ندیم به دشمن کاموس کشانی پهلوانی که اومده به کمک مخالف این استراتژی هست چون این گفت کاموس کین رای نیست؟ بدین مولشندر مرا پای نیست؟ بدین مای مردم؟ بدین گونه جنگ؟ چرا باید و چیست چندین درند؟ بسازیم و یک باره جنگ آوریم بر ایشان در و تنگ آوریم به گذاریم از در سپاه نمانیم تخت و نتاج و نشاه بر و بوم یک باره ویران کنیم نه جنگ یلان جنگ شیران کنیم زن و کودک و خرد و پیر و جوان نه شاه و کنارنگ و نی پهلوان به نمانم بر و بوم و جای نه کاخ و نه ایوان و نی چارپای به بد روز چندین چه باید گذاشت غم و درد و تیمار بیهوده داشت یکم شب گشاده مدارید راه که ایشان نرانند از این رزمگاه چو بعد سپید دمان بردمد سپه جمله باید که اندردمد تلی کشته بینی به بالای کوه تا فردا ز گردان ایران گروه برانسان که ایرانیان سر به سر نبینند از این پس مگر مویگر بدو گفت خاقان جز این راه نیست بگیتی به از جنگ کوتاه نیست همه نامداران بر این همسخون که کاموس افکند بن برفتند و از جای برخواستند همه شب همی لشکر آراستند پس کاموس کشانی پیشنهادی که پیرانداده رو رد میکنه و معتقد ما نباید خیلی وقت تلف کنیم حریف گرچه حریف قوی اما ما خیلی قوی تریم و یک بار بریم بجنگیم و همه چی رو تمام کنیم بره پیکارش و این رو که میگه خاقان چین هم باهاش موافقت میکنه و به همین دلیل همه بقیه آدم ها هم موافق هستند پس نظر پیران رو میذارن کنار آماده میشن که صبح که بشه یک حمله اساسی بکنن و قضیه تمام شه چه بر کشور لاج برد سراپرده ای ز زد زدیبای زرد خروشی بلند آمد از دیدگاه به گودرز کی ای پهلوان سپاه سپاه آمد و راه نزدیک شد ز گرد سپه روز تاریک شد بجنبید گودرز از جای خیش بیاورد پویند پالای خیش سوی گرد تاریک بنهاد روی همیشد شد خلید دل و راه جوی بی آمد از دیکه ایشان رسید درفشه سپه بود فری دید که او بود از ایرانیان پیش رو پسندیده و خیش سالار نو پیاده شد از اسب گودرز پیر همان لشکرف روز دانشپذیر. پذیر گرفتند مر یک دگر در کنار ببارید گودرز خون بر کنار فری گفت ای سپهدار پیر همیشه به جنگندری ناگذیر زکین سیاوش تو داری زیان دریغان سواران گودر زیان. از ایشان را مزد بسیار باد، سر بخت دشمن نگوسار باد. سپاس از خداوند خورشید و ماه که دیدم را زنده بر جایگاه. از ایشان ببارید گودرز خون که بودند خفته به خاکندرون. بدو گفت، بنگر که از بخت بد همی هر زمان بر سرم بد رسد. از این جنگ پور و نبیره نماند، سپاه و درفش و تبیر نماند. فراموش شد آن کارزار کنون است رزم و کنون است کار سپاه است چندان بر این دشت و راغ که روی زمین گشت چون پر زاغ همه لشکر توس با این سپاه چون موی سپید است و گاو سیاه پس اینجا هم تصویرسازی که کرد گفت که حجم لشکر ما در مقایسه با لشکر دشمن مثل قطره یک موی سفید روی پوست سیاه یک گاو. و حالا توضیح میده این لشکر عظیم دشمن از کجا آمده ز چین و ز سقلاب و هند و ز روم ز ویران گیتی و آباد بوم همانا نمانده است یک جانور مگر بسته بر جنگ ما بر کمر کنون تا نگویی که رستم کجاست ز غمها نگردد مرا پشت راست فریبورس گفت او پس از من زجای بی آمد نبودش جز از رزم رای. شب تیره را تا سپید دمان بیاید نجوید به رهبر زمان. کنون من کجا گیرم آرامگاه کجا رانمین این خار مای سپاه. بدو گفت گودرز رستم چه گفت که گفتار او را نشاید نهفت؟ فریبورز گفت ای گران مای مرد تهمتن نفرمود ما را نبرد. بباشید گفت اندران رزمگاه نباید شدن پیش روی سپاه بباید بران رزمگاه آرمید یکی تا درفش من آید پدید پس این گفتگو رو هم که شنیدیم گودرز میپرسه که خب ما چارمون چیه رستم کجاست فریبرز همون گفتگوی رو که در قسمت قبل شنیدیم رو تکرار میکنه که رستم به من گفت من بعد از تو میام تا من نیومدم شما جنگ رو شروع نکنید صرفاً نفسی تازه کنید من که رسیدم دیگه این جنگ رو آغاز می‌کنیم. کنیم. برفت و گودرز با او برفت. به راه هماون خرامید و تفت. چون لشکر پدید آمد از دیدگاه بش و دیدبان پیش توران سپا. که از ایران یکی لشکر آمد به دشت و از آن روی سوگ هماون گذشت. پس بالاخره لشکر تورانی ها هم خبردار میشن که لشکری از ایران به کمک. تشکر فعلی که در هماونگی افتادند آمده. به بشد پیش خاقان چین که آمد سپاهی از ایران زمین. ببینم که چندند و سالار کیست؟ چه سازیم و درمان این کار چیست؟ دو گفت کاموس جنگازمای. به جایی که مهتر تو باشی به جای بزرگان درگاه و افراسیاب سپاهی به کردار دریای آب، تو دانی چه کردی بدین پنج ماه بر این دشت با خارمای سپاه؟ کنون چون زمین سر به سر لشکر است، چون خاقان و منصور و چون من سر است، بمان تا هنرها پدید آوریم، تو دربسته ای ما کلید آوریم. گر از کاول و زاول و مای و هند شود روی گیتی چو چینی پرند، همانا به تنها تن من نیند، نگویی که ایرانیان خود کیند. تو ترسانی از رستم نامدار نخستین از اون من برارم دمار گرش یک زمان اندر آرم به دام نمانم که ماند به گیتیش نام تو از لشکر سیستان خسته ای دل خیش در خستگان بسته ای یکی بار دست من در نبرد نگه کن که برخیزت از دشت گرد بدانی که اندر جهان مرد کیست دلیران کدامند و پیکار چیست خب پس این جملات کنایالودی هم که شنیدیم اینها حرف‌های کاموس بود. وقتی که این لشکر اضافی آمده و دیدمان خبر رو آورده، پیران ویسه هم مثل همیشه نگران و حراسانه که خب بریم ببینیم جریان چیه، این لشکر از کجا آمدن. و کاموس میگه تا پنج ماه درگیری با این لشکر نصف نیمه و نتونستی تمامشون کنی. وای کنار، ببین من چجوری تمام میکنم کار رو. بدو گفت پیران کنوشح بودی، همیشه زت دور دست بدی. به پیران چنین گفت خاقان چین که کاموس را راه دادی به کین به کردار پیش آورت هرچه گفت که با کوه یارست و با پیل جفت از ایرانیان نیست چندین سخن دل جنگ جویان چونین بد مکن به دیران نمانیم یک سرفراز براریم گرد از نشیب و فراز هران کس که هستند با جاه و آب فرستیم نزدیک افراسیاب همه پای کرده به بند گران از ایشان فراوان بریده سران. مدیران نمانیم برگ درخت. نه شاه و نه گاه و نه تاج و نه تخت. پس اینا هم حرفهایی که خاقان در تعیید نظر کاموس به پیران میگه. بخندید پیران و کردافرین. برا نامداران و خاقان چین. به لشکرگه آمد شده شادمان. برفتند گردان همان در زمان. چه هومان و لحاک و فرشید ورد بزرگان و شیران روز نبرد و گفتند که آمد از ایران سپاه یکی پیشرو با درفشی سیاه ز نامداری دمان برفت و بیامد همان در زمان فریبرد کاووس گوگند هست سواری سرفراز راز خسروپره است. چه رستم نباشد از او باک نیست دم او بر این زهر تریاک نیست ابا آنکه کاموس روز نبرد همی پیلتن را ندارد به مرد مبادا که او ای در آید به جنگ اگر چند کاموس گردد نهنگ، هنگ نه رستم از سیستان لشکر است فری را خاک و خون ای در است پس به حال این خبر را به پیران الان دادند که اون کسی که آمده به کمک لشکر ایران فری و رستم نیست چون این گفت پیران که از تختگاه شدم دور و بیزارم از هور و ماه که چون من شنیدم که از ایران سپاه خورامید و آمد بدین رزمگاه بشد جان و مغز و سرم پرز درد بر آمد یکی از دلم باد سرد بدو گفت گلباد که این درد چیست؟ چرا باید از توس و رستم گریست؟ زبست گرز و شمشیر و پیل و سپاه میانند در اون باد را نیست راه چه ایرانیان پیش مادر چه خاک؟ کی خسرو و توس و رستم چه باک. پراگنده گشتند از آن جایگاه سوی خیمه خیش جستند راه. و از آن پس آگاهی آمد به توس که شد روی کشور پراوای کوس. از ایران بیامد آمد پیلتن فریبرز کاووس و آن انجمن و فرمود تا برکشیدند کوس ز گرد سپه کوه گشت آب نوز. ز کوه بر آمد خروش، زمین آمد از بانگ اسپان به جوش. سپه بود بر ایشان زوان برگشاد، زم مازندران کرد بسیار یاد که با دیو در جنگ رستم چه کرد، بر ایشان چه آورد روز نبرد. سپاه آفرین خواند بر پهلوان که بیدار دل باش و روشن روان. بدین مجده گردید خواهی رواست که این مجده آرایش جان ماست. کنون چون تا همتن بیاید به جنگ ندارند پایین سپه با نهنگ یکاییک بر این کوه رز می کنیم که این ننگ از ایرانیان بفکنیم درفش سرفراز خاقان و تاج سپرهای زرین و تخت آج همان افسر پیلبانان به زر سنانهای زرین و زرین کمر همان زنگ زرین و زرین جرس که اندر جهان آن ندیده است کس همان چتر که از دنب تاووس نر بر بافت بافتستند چندان گوهر جز این نیز چندی به چنگ آوریم چون جان را بکوشیم و جنگ آوریم پس با این حرفها دیدیم که سپاه ایران هم روحیه ای الان گرفته وقتی که بهش خبر دادند که فریبرز آمده و خبر آمدن قریب الوقوع رستم را هم به ما داده بلش کرد چون گفت بیدار توس. که هم پر و هم پر فسوس همه دامن کوه پر لشکر است سر نامداران به دامندر است چون رستم بیاید نکوهش کند مگر که سخن را پژوهش کند که چون مرق پیخسته بودی به دام همه کار ناکام و پیکار خام سپه باد همان بود و لشکر همان کسی را ندیدم ز گردان دمان این جمله ها کلمه مرغ پیخستم یعنی مرغ درمانده و بیچاره و این حرفی که توس داره توی ذهن خودش میگه رستم وقتی بیادی همچین چیزی به ما خواهد گفت یعنی رستم میاد و ما رو نهیب میزنه که این چه وضع سپاه نگاه داشتنی و بعد ادامه میده توس یکی حمله آریم چون شیر نر شوند از بن کوه مگر زاستر زاستر همین آنسوتر پس حرف توس اینه که ما الان اگر رستم بیاد و این وضع ما رو ببینه که نالون و زار همینجوری گوشه نشستی منتظر کمک، رستم هم خودش میاد به بر ما نهیب میزنه و کنایه میزنه. و به همین دلیل برای اینکه به رستم نشون بدیم که گرچه ما نیاز به کمکش داریم اما خودمون اصول جنگ آوری رو بلدیم، همین الان مهیا کنیم وضعیت رو که ما هم یک حمله کوچکی کرده باشیم که وقت رستم میرسه بیاد به کمک ما برای این حمله، به اینکه صرفا معطل کنیم تا اون برسه به ما. سپه گفت که این برتری خود مجوی سخنزین نشان هیچ گونه مگوی از این کوه کس پیشتر نگذرد مگر رستم این رزمگاه بنگرد بباشیم بر پیش رستم به پای که اوی است بر نیک و بد رهنمای به فرمان دارنده ی و ماه تهمتن بیاید بدین رزمگاه چه داری به بد اختر خیش را درم بخش و دینار درویش را به شادی ز گردان ایران گروه خروشیدن آمد زه بالای کوه خب اینجا چی شد؟ اتفاق خیلی جالبی اینجا افتاد توی این گفتار بین توس و باقی سپاه توس همون کسیه که اگر خاطرمون باشه از انتهای داستان قرب امتدای این داستان بسیار نگران وضعیت آبروی خودشه چون آبروش یک دور کامل از بین رفت و اگر وساطت بزرگانی مثل همین رستم نبود جانش را تا از دست میداد. و اینجان هم داره همون نگرانی رو باز با خودش همجوری پیش میاره یعنی درست وقتی که خبر خوشی بهش دادن اونم این که اون سپاهی که گفته بودی بیان کمک بالاخره رسیدن توس به جایی اینکه مثل همه بقیه خوشحال بشه و بگه خیلی خوب هیچ کاری نمیکنیم تا اینا برسن برعکس داره میگه من میترسم که جلوی رستم آبرون بره بنابراین بیایید ما همین الان یک نبردی رو آغاز کنیم که خب کار عاقلانه‌ای هم نیست چون اگر اینا زورش رو داشتن نبرد آغاز کنند که خب نیاز به کمک نمی‌داشتن و سپا هم دقیقا همین حرف رو خطا به توس میزنه میگه آقا چه کاریه حالا یک روز دیگه شما سب کن تا بالاخره نیروی کمکی برسه و در نهایت هم تصمیم میگیرند همین کار رو بکنن خورشید زد پنجه بر پشت گاف، زهامون برآمد خروش چکاف، ز درگاه کاموس برخواست او، که او بود از و پیش رفت، سپاه انجمن کرد و جوشن بداد، دلش پرز رزم و سرش پرز باد، زره بود بر تنش، پیراهنش، کله ترگ بود و قباد جوشنش، ز گردن کشان لشکری برگزید ز دیبا و زاهن شده ناپدید ز دیده بدیده ز گرد سپاه ز شمشیر و جوشن ندیدند را. به دیران خروش آمد از دیدگاه که از این روی تنگن در آمد سپاه درفش سپه بود گو پیل تن پدید آمدند در سر انجمن و آن روی گفتی ز توران سپاه هوا گشت برسان ابر سیاه سپه بد سواری چو یک لخت کوه زمین گشته از نعل اسبش پشت و توح. یکی گرز همچون سر گاومیش سپاه از پس و نیزداران ز پیش، همین جوشدان گرز از آن یال و کفت سزدگر به مانی به دودر شگفت. و از این روی زیران سپهدار توس، به دبرندر آورده آوای کوس، خروشیدن دیدبان پهلوان چو بشنید شد شاد روشن روان، زنزدی که گودرز گشوا تفت سواری به نزد فری رفت. که توران سپه سوی جنگ آمدند رده برکشیدند و تنگ آمدند تو آن کن که از گوهر تو سزاست که تو مهتری و پدر پادشاست که گرد تهمتن بر آمد هماکنون همکنون بیاید به دین رزمگاه فری با لشکری گرد و نیو به پیوست با توس و گیو بر کوه لشکر بیا راستند درفش خوجسته بپیراستند. چو با میسره راست شد میمنه همان ساقه و قلب و جای بنه، برامد خروشیدن کرنای سپه چون سپه رندر آمد جای چو کاموس تنگ اندر آمد به جنگ به هامون نبودش فراوان رنگ سپه را کردار دریای آب که کشتی بدو اندر آید به خواب بیاورد و پیش هماون رسید هوا نیلگون شد زمین ناپدید چون نزدیک شد سرسوی کوه کرد پر از خنده رخ سوی انبوه کرد. که ایرانیان را گه کارزار، هماورد، نامرد بودی به کار. کنون لشکری تیز و گنداور است. نه پیران و حومانان لشکر است. که دارید از ایران سپه جنگ جوی که با من به روگندر آرند روی. ببینند بالا و برز مرا، بر و بازو و تیغ و گرز مرا. خب این سخنانی بود که کاموس گفت مثل همیشه هم داره قدرت خودش رو رخ میکشه هم یه متلکی پروند به سپاه تورانیها، یعنی همون سپاه پیران و هومان گفت این سپاهی که الان اومده جلوی شما دیگه اون سپاه همیشگی نیست چو بشنید گیو این سخن بردمید برا و تیغ از میان برکشید چون نزدیک تر شد به کاموس گفت که این را مگر زنده پیل است جفت پس گیو غیرتی میشه میره جلو که هماورد شه با کاموس ولی نزدیکتر که میرسه از حیبت کاموس میترسه. کمان برکشید و به زه برنهاد زی از دان نیکیدهش کرد یاد. به کاموس بر تیر باران گرفت کمان را چونبر بهاران گرفت. چو کاموس دست و گشادش بدید به زیر سپر کرد سر ناپدید. به نیزه در آمد به کردار کرگ زمین پرز گرد و هوا پرز مرگ چون آمد به نزدیک بدخواه اوی یکی نیزه زد بر کمرگاه اوی چو شد گیو جنبان به زین اندرون از آن آهنی نیزه آبگون سبک تیغ را برکشید از نیام خروشید و جوشید و برگفت نام به پیش سوار اندر آمد دو جم بزد تیغ و شد نیزه او قلم ز قلب سپه توس چون بنگرید غمی شد چون جنگ دلیران بدید بدانست کو مرد کاموس نیست چونو نیزور نیز جز توس نیست خروشان بی آمد ز قلب سپاه به یاری بر گیف شد کین انان انان را بپیچید کاموس تنگ میان دو گردندر آمد به جنگ پس تو این وضعیتی که گیر افتادند توس از دور دید که گیو همپای یکی مثل کاموس نیست و اگه نره به کمکش گیو کشته خواهد شد. پس توس هم میره پس دو پهلوان بزرگ ایران توس و گیو هر دو الان رو در روی کاموس هستند. بخستست به توس و تگ باز ماند. سپه بود بر اون نام یزدان بخاند. به نیزه پیاده به داوردگاه همی گشت با او به پیش سپاه. دو گرد گران مایه و یک سوار کشانی نشد سیر از آن کارزار. بر این گونه تا تیره شو جای هور همی بود بر دشت هر گونه شور. چو شد دشت بر گونه آبنوس نوس پراگنده گشتند کاموس و توس. سوی خیمه رفتند هر دو گروه یکی سوی دشت و دگر سوی کوه. چو گردون توهی شد ز خورشید و ماه تلای بیامد ز هر دو سپاه. از آن دیده گه دیده بگشاد لب که دشتی پر از خاک و تاریک شب پر از گفتگوی است هامون و راغ میان یلان نیز چندی چراغ همانا که آمد گف پیلتن دمان و ززاول یکی انجمن پس روز اول یک جنگ تن به تنی بین گیو و توس از یک طرف و کاموس از طرف دیگه اتفاق میافته و کاموز حریف هر اونها میشه هیچ کدام نمیتونن اون طرف دیگر رو شکست بدن و به شب میرسن هر کدوم میرن به سمت خیمگاه خودشون وقتی به شب رسیدن این خبر رو به توس میدن که سپاه رستم بالاخره رسید چو بشنید گود ز گشواد تفت شب تیره از کوه خارا برفت پدید آمدان اجده ها درفش شب تیره و روی گیتی به نفش چو گودرز روی تهمتن بدید شد از آب دیده رخش ناپدید پیاده شد از اسب و رستم همان پیاده بیامد آمد چو باد دمان گرفتند یک دگر را کنار خروشی برآمد زهردو زهر دو به زار از آن نامداران گودرزیان آن سود جستن سر آمد زیان ده دو گفت گودرز کی پهلوان خوشیوار و جنگی و روشن روان حمید تاج و تخت از تو گیرد فروغ سخن هرچه گویم نباشد دروغ تو ایرانیان را ز مام و پدر بهی همز گنج و ز تخت و کمر چون این بی تو که ماهی به خاک به ننگندرون سر تنندر در چو دیدم چنین خوب چهره تو را همان پرسش گرم و مهر تو را مرا سوگان ارجمندان نماند به بخت تو جز روی خندان نماند دو گفت رستم: که دل شاد دار زگیتی تن آزاد دار که گیتی سراسر فریب است و رنج سرایت همی چون نمایت گنج یکی را به بستر یکی را به جنگ یکی را به نام و یکی را به ننگ همی رفت باید که از این چاره نیست مرا بدتر از مرگ پتیاره نیست روان تو زن درد بی درد باد همه رفتن ما به داورد باد وزن پس شناگاه شد توس و گیف از ایران نبرد سواران نیف که رستم به کوه هماون رسید مرو را جهان دید گودرز دید برفتند چون باد ز جای خروش آمد و ناله کرنای چون آمد در همتن پدید شب تیر لشکر به رستم رسید سپاه و سپه بود پیاده شدند میان بسته و دل دلگشاده شدند خروشی بر آمد زلشکر به درد از آن کشتگان زیر خاک نبرد دل رستم از درد ایشان بخست به نوی به کینه میان را ببست بنالید از آن پس درد سپاه چون آگه شد از کار آوردگاه بسی پندها داد و گفته ای سران به پیش آمدم امروز رزمی گران چون این است آغاز و فرجام رزم خرامش کمان است و شمشیر بزم سرا پرده زد گردگی تیف فروز پس پشت او لشکر نیم روز به کوهندرون خیمه ها ساختند درفش سپه برافراختند نشست از بر تخت بر پیل تن همه نامداران شدن دنجومن سه یک دست بنشست گودرز و گیف ز دست دگر توس و گردان نیف فروزان یکی شم، بنهاد پیش، سخن راند هر گونه از کم و بیش ز کار بزرگان و جنگ سپاه، ز رخشند خورشید و تابند ماه فراوان از آن لشکر بیشمار بگفتند با محتر نامدار ز کاموس و شنگل، ز خاقان چین، ز منصور جنگی و گردان کین ز کاموس، خود جای گفتار نیست که ما را به دور راه دیدار نیست درختی است بارش همه گرز و تیغ. نترسد اگر سنگ ببارد زمیغ ز پیلان جنگی ندارد گریز سرش پر ز و دلش پر ستیز ز منصور خود بر زمین جای نیست چو گرگوی یک لشکر آرای نیست این اسامی هم مثل منصور و گرگوی رو هم در قسمت قبل اسمشون رو شنیدیم جزبه اون پهلوانانی هستند که همراه با سپاه کاموس و خاقان آمده بودند. پس اینهای خبرها رو الان دارن به رستن میدن که میگن کیا آمدن و چه وضعیتی ما پیش رومون هست. ادامه میدند از این کوه تا پیش دریای شهد درفش و سپاه هست و پیلان اومد. ز ترگ و ز جوکشان خود اندازه نیست بر این دشت یک مرد را کازه نیست. این کلمه کازه هم یعنی به چادر پیادگان سپاه میگن کازه اینجا تصویری که دارم میسازن اینه که انقدر این لشکر بزرگه که جای چادر زدن هم حتی نیست اونجا اگر سوگ ما پهلوان سپاه نکردی گذر کار گشتی تباه سپاس از خداوند پیروزگر که آوردمان رنج و سختی به سر تن ما به تو زنده شد بیگمان نبودی هیچ کس را از این پس زمان از آن کشتگان یک زمان پهلوان غمی گشت و گریان و تیر روان و از آن پس چونین گفت که از چرخ ما، برو تا سر تیر خاک سیاه نبینی مگر گرم و تیمار و رنج برین است رسم سرای سپنج. گذاف است کردار گردان سپیر که گه جنگ و زهر است و گه نوش و مهر اگر کشته گر مرده هم بگذریم سهزد گر به چون و چرا ننگریم. چنان رفت شاید که آید زمان مشو تیز با گردش آسمان جهاندار پیروز گریار باد سر بخت دشمن نگوسار باد از این پس همه کینه باز آوریم جهان را به دیران نیاز آوریم بزرگان برو خاندن دافرین که ای افسر تیغ و تخت و نگین همیشه بزینام بردار و شاد در شاه پیروز بی تو مبا پس بدین شکل اولین رویارویی ها با کاموس هم تمام میشه ها متوجه میشن که کاموس بسیار قویتر از حدیه که حدسش رو می‌زدن و از اون طرف هم الان بسیار خوشحالن که بالاخره رستم به کمکشون اومده خب حالا رستم میخواد آماده بشه برای اولین نبردش و اولین نبرد رستم هم در این داستان یکی از معروفترین نبردهای رستم در کل کتاب شاهنامه است و اون هم نبرد رستم با اشکبوس کشانی است یکی از سرداران لشکر کاموس داستان نبرد رستن با اشکبوس و ادامه وضعیت جنگ رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار.